0: We zijn woensdag 25 maart. En voor mij te gast, welkom, jo.
1: En ineens is er iets ontstaan dat eigenlijk mooier was. Hè? Is er iets kunnen ont 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 ontstaan. Door, door een nieuwe manier, door een verplichte manier, iets wat ons is van buitenaf opgelegd. Iets waar we geen enkele controle over hadden, iets wat ons compleet overkomen is en dat ons overvallen heeft. En we zijn tot iets gekomen dat we eigenlijk een soort dankbaarheid uitdrukken tegenover dat groot zwart beest dat ons ineens overvallen heeft.
0: Corona en de verborgen schat is een podcast van de Storyclub. Wij geloven dat er een verhaal schuilt in alles en iedereen. Ook in corona. En van de grote verhalen kunnen we leren dat er een crisis nodig is om tot een ommekeer te komen. Dat er in de diepste duisternis een schat ligt verborgen. Met deze reeks willen we je inspireren om op zoek te gaan naar welk verhaal er in jou schuilt en welke lessen jij kan leren in deze crisis. Jo de Wolf. Wij kennen elkaar een beetje, maar niet zo erg goed. We hebben ooit een project samengedaan, dat is misschien 8, 9 jaar geleden. En op een of andere manier ben jij altijd in mijn aandachtsveld gebleven. Ik weet niet hoe het komt, maar dat gebeurt dan online. En nu met dit initiatief dacht ik, ja, joh, dus. Ik, 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 ik. ik krijg zelfs vragen om je even voor te stellen. Um, wat nu top of mind bij mij is, is dat je zei, ja, ik wil het wel doen. Um, en dan stuurde je mij gisteren een e-mail van een A4'tje lang met jouw reflecties op waar we zijn in deze coronatijd of wereldcrisistijd. En dat heeft me echt omver geblazen, eigenlijk. Want zo kende ik je niet. Dus dat is een beetje een leuke cliffhanger, misschien wel een luisteraar. Uh, wat zal dat zijn? Maar wie is Jo?
1: Ja, dankjewel je Mooie intro. Dankjewel. Ik uh, ben uh, de CEO van Montea. Montea is een burggenoteerd bedrijf uh, dat ik uh, dit jaar tien jaar mag leiden. En we hebben elkaar inderdaad ontmoet, helemaal in het begin van mijn carrière bij Montea, toen we eigenlijk met een aantal jonge mensen wilden gaan definiëren wat is nu het verhaal, wat is de, het unieke verhaal dat Montea wil brengen. En je hebt ons toen geholpen en goed geholpen om dat uh, te definiëren. En dus dat is de afgelopen tien jaar mijn... Uh, grote bezigheid geweest, het ontwikkelen van, van dat bedrijf. En daarnaast ben ik uh, papa van drie uh, opgroeiende kinderen, twee van veertien en eentje van tien. Uh, en uh, probeer ik eigenlijk uh, de zaken die ik professioneel doe, uh, ook thuis uh, een stuk door te trekken, hè, om eigenlijk dezelfde principes, dezelfde waarden in het bedrijfsvoeren en in het gezin uh, door te trekken. Dus uh, ik zie weinig verschil tussen de persoon die een bedrijf leidt en, uh, en de familievader. Ik denk dat het allemaal één rol is en één persoon is. En dat die gewoon in alle rollen zoveel mogelijk zijn best doet om te trachten de juiste ja. dingen te doen. Met vallen en opstaan.
0: Ja, want je zei daarnet in, in het vorige gesprekje dat we hebben voor we hier gestart zijn, dat je nog niet zo heel lang geleden, ik weet niet of je de tijd voor mij had, een, een opleiding had gedaan... Over leiderschap, waar je eigenlijk evenveel geleerd hebt voor jou als mens en als vader. Evenveel dan de leiderschapstraining waarvoor het diende. Kan je daar iets over vertellen?
1: Wat je daar ja, gevoeld of geleerd hebt? Ja, absoluut. Uh, het was een, uh, een internationale training met een heel internationaal publiek in, uh, in Zwitserland. Uh, een vijftal dagen. ...die eigenlijk ging over het ontwikkelen van leiderschap, persoonlijk leiderschap. En bij heel veel van de zaken die ik daar geleerd had, had ik heel hard het gevoel van... Hey, ...maar dit is even toepasselijk thuis als op het werk. En hetgeen dat mij nu onmiddellijk te binnen schiet, hetgeen dat mij het meeste uh, is bijgebleven... ...is eigenlijk het belang van uh, het creëren van een veilige basis... Um, als je een bedrijf leidt, dan word je elke dag geconfronteerd met heel veel problemen. Mensen komen bij jou met moeilijke situaties, met leveranciers, met klanten, met collega's. En je kan trachten om al die problemen voor jouw collega's op te lossen. En zo te, de, de held te zijn. Hè. Van kijk, ik heb het weer opgelost. Uh, je kan ook gewoon trachten. En ik zeg wel trachten, want dat, is echt de, dat blijft de, de uitdaging. Uh, je kan ook trachten om gewoon te luisteren. En, ...en in het gesprek samen tot een oplossing te komen... ...en die persoon zelf het probleem te laten oplossen. En dat is die veilige basis... ...die ik denk dat... ...een concept waar ik daarvoor het eerst heb mee kennis gemaakt ...dat ik eigenlijk voor, voor naar mijn kinderen toe... ...naar mijn vrouw toe, naar mijn familie toe... ...even naar mijn vrienden toe... ...even belangrijk vind als in, in, in mijn bedrijf... Uh, ...het creëren van die veilige basis. Je kan wat er ook gebeurd is... ...wat je probleem ook is weet dat je altijd een veilige basis hebt, dat je daar altijd terecht kan, dat je altijd een luisterend oor gaat vinden, maar dat luisterend oor gaat naar u luisteren, gaat u begrijpen, gaat u vragen stellen, maar gaat uw probleem niet oplossen. En daardoor ga je zelf de kracht moeten ontwikkelen. Het is maar door die kracht en door de zaken zelf op te lossen dat je ook als persoon groeit, dat je ook als bedrijf groeit. En dat je ook sterker uit de problemen komt. Want uiteindelijk is elke tegenslag een, een, een uitdaging om, om, om het volgende keer beter te doen. En dat kan enkel wanneer, dat, uh, wanneer dat je zelf de, 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 de ownership neemt van, van de oplossing. En niet uh, iemand anders nodig hebt om de problemen voor jou op te lossen. Ik heb dan zo
0: de reflectie voor mezelf dat ik denk... Ik, ik ik zit ook in coaching en, en leiderschap. En dan stel ik vast dat het thuis vaak het moeilijkste is om dat te oefenen. Voor mij, ik heb drie, drie, drie zonen: 18, 16 en 12. Uh, en mijn vrouw, en we zijn vandaag met deze omstandigheden allemaal thuis met vijf, de hoogte die eigenlijk op kot zat, die dan terug zijn plek probeert in te nemen uh, in het gezin. Dus rustig blijven, een veilige basis zijn, bij mij kan je terecht, voor mij is dat bijna het moeilijkste om thuis te doen, nog meer dan ja, in een werkomgeving. Herken je dat, of is dat, hoe is dat voor jou?
1: De emotionele betrokkenheid is natuurlijk veel, veel groter. Hè? In een werksituatie is het gemakkelijker om, om afstand te nemen. Ik heb echt enorm veel belang aan, 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 het, aan de relaties op het werk, hè? Je hoeft elkaar niet in het weekend te zien en je hoeft niet samen op vakantie te gaan. Maar je brengt wel heel veel tijd met elkaar door. Dus die relaties moeten, die lijnen moeten duidelijk zijn. Die, die, die relaties moeten goed zitten. Maar het blijven professionele relaties. En relaties thuis zijn altijd emotioneel geladen. En veel emotioneler geladen dan werkrelaties. Dus in die zin ook. Uh, Explosiever. En vandaar dat ik daarnet ook de, de nadruk legde op het woord trachten. <laughs> Want het is, een, het is inderdaad een trachten om, om die secure base, om die veilige haven te zijn. Uh, maar bon, als je moe bent van je werk, of als je met te veel op een te kleine oppervlakte moet leven voor een bepaalde periode, dan, uh, dan inderdaad, we zijn allemaal mensen, hè? Dan, uh, dan blijft het soms bij theorie. Ja, en ik vraag me af, ook nu in deze corona. Crisistijd,
0: hoe verloopt dat nu? Tussen uh, jouw collega's, jouw werknemers, kan je daar naar kijken en zeggen, ja, die veilige basis staat die nu onder druk, zijn, is er veel angst?
1: Heb je het gevoel van, nu moet ik daar hard op oefenen? Of? Ik denk, als, als bedrijf um, hadden we het geluk, wel dat het woord geluk hier niet echt op zijn plaats is, hadden we ons eigenlijk voorbereid. We wisten dat er een, een zwarte zwaan ging komen. Hè? Iedereen was aan het kijken richting uh, Trump en waarschijnlijk een of andere handelsoorlog die er zat aan te komen. Maar het is een, een eigenschap van een zwarte zwaan dat ze altijd op een manier komt dat je ze zeker niet verwacht had. En dat is nu, gebeurt nu met corona. Hè? We zitten nu in een situatie dat we nooit hadden kunnen voorzien dat zoiets ging gebeuren. Maar we wisten dat er iets ging gebeuren. Hè? Economen zeiden ook meer en meer... We zitten in de reservetijd van de reservetijd qua hoogconjunctuur. Dus we wisten dat linksom, rechtsom, ergens uh, ons iets te wachten stond. We hadden ons daar als bedrijf op, op voorbereid. Een aantal uh, beslissingen genomen die maakten dat we qua kapitaalkracht uh, een crisis zouden gaan aankunnen. Um, en dus dat helpt om vandaag ook naar de collega's een boodschap te geven van, kijk, wij kunnen dit aan, wij... wij we stand strong, en we stand together. En we gaan daardoor komen. We hebben niemand in werkloosheid moeten zetten, in tijdelijke werkloosheid moeten zetten. Iedereen werkt van thuis. We hebben nog een paar mensen die permanentie doen op kantoor. Maar de meeste mensen, de grote meerderheid, werkt van thuis. En wat heel tof was, begin deze week, we zaten dan allemaal al een week thuis, kwam ineens vanuit het team... Um, de, het initiatief om te zeggen kunnen we geen virtuele boterhammen doen. En dus nu is er, elke middag gaat de virtuele Skype open. Hè? Dus gaat er een Skype open van half één tot 1 waarin dat collega's met elkaar spreken hé, hoe is het, en waar zijn er mee bezig en, en dus het feit dat daar vanuit het team zelf een nood ontstaat van we kunnen hier toch niet allemaal een hele dag op ons eiland ons ding zitten doen, wij moeten elkaar zien wij missen elkaar, vind ik uh, Ongelooflijk. En, en ook dat er niet vanuit, vanuit mij of vanuit het management is gekomen... ...dat vanuit het team zelf die nood er is... ...wijst erop van oké, okay, die basis, die, die secure base, die zit goed. Dit zijn mensen die elkaar uh, nodig hebben.
0: Zou je kunnen zeggen dat... Ja, dat de crisis die nu speelt, je zei van ja, de Zwarte Zwaan, er moest iets gebeuren. Um, zou je kunnen zeggen dat dat al deel van jullie verhaal was? Dat, 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 het, dat het verhaal waar je met je bedrijf in leefde, dat al een stuk van de narratief was? Dat dat, dat al dat dat geen verrassing dan is? Want we hadden dit eigenlijk wel verwacht, dus het is een deel al... ...en daardoor minder een grote verrassing.
1: Um, we, we hebben drie jaar geleden... ...hebben we een, uh, een, een event georganiseerd... ...voor tienjarig bestaan van Monteya ...in uh, 2017. En uh, we hebben dat event genoemd... ...we dachten van... Goh, tienjarig bestaan... ...je moet dat vieren... Goh, maar in het vastgoed... ...er zijn al zoveel feesten... ...en zoveel recepties... ...en Cirque du Soleil toestanden... ...waar dat mensen naar het plafond vallen... ...met, met flessen champagne... Dat is onze stijl niet. We willen iets, iets, iets inhoudelijk doen. En uh, we hebben die avond genoemd, dat was in de opera in Gent, Limits but no limitation. Over groei. Hè? Over hoe kunnen we groeien zonder onszelf uh, limieten op te leggen. En ik heb die avond iemand uh, kunnen uitnodigen, een Amerikaan, Isaac Litsky. En dat was de eerste keer dat hij in Europa kwam spreken. En dat is een... Ongelooflijk levensverhaal. Die man uh, was op zijn 13 een, uh, een kinderster in een Amerikaanse uh, soap. Op zijn 15 is hij naar uh, Harvard gegaan, heeft daar law rechten gestudeerd. Is dus op zijn 19 afgestudeerd, is assistent geweest van een Supreme Court judge, heeft vandaag een bouwbedrijf in Florida. Een heel mooi levensverhaal, maar is sinds zijn 19 ook blind. En hij wist eigenlijk op zijn al dat hij ging, in de zeven jaar die volgden, in de acht jaar die volgden, dat hij ging blind worden. En dus, hij vertelt dat verhaal, maar omdat hij ooit gezien heeft, kan hij op een podium komen en hij kijkt in de zaal en niemand heeft door dat hij eigenlijk blind is. Dus hij begint zijn levensverhaal te vertellen. En ergens, doorheen zijn verhaal, vertelt hij, ah ja, en toen ben ik ook, ja, dat was ik nog vergeten, ben ik blind geworden. En dus, onze eerste reflex is altijd van, oh garme, die mens is blind. Die mens zie niks. Ah. Oh. Wat een, wat een limitation, wat een, wat, wat een beperking in zijn leven. En als hij heel zijn verhaal gedaan heeft, zijn vallen en opstaan, zijn tegenslagen, zijn, want hij is niet voor niks op zijn vijftien naar Harvard gegaan, Dat was hij wat de blindheid voor zijn. En op het einde van zijn verhaal, als hij heel zijn, 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 zijn kijk op de wereld heeft uitgelegd, dan zegt hij, voilà, erger als blind zijn is zien, maar geen visie hebben. En ik hoop dat ik u vanavond heb overtuigd van mijn visie en dat je de zaken even klaar kunt zien als ik. En dat is zo een ongelooflijk sterk verhaal. Mensen waren omvergeblazen, Hoe dat je op drie kwartier tijd van, oh Garmidine mens is blind, naar, wauw, dit is iemand die de zaken duidelijk ziet. Hè, heeft mij geleerd, en op het einde van zijn, van zijn exposé drukt hij bijna een dankbaarheid uit voor zijn blindheid. En dat zou mijn grote wens zijn, misschien een beetje naïef nog vandaag, maar dat we over twee jaar misschien kunnen terugkijken op, op corona, zoals dat Isaac terugzag, of terugziet op zijn blindheid en zegt van, Goh, ik heb er zo tegen vocht, ik heb er zo tegenop gezien, mijn leven naar gericht uh, om, om, om het voor te zijn, want daarna ging het gedaan zijn. En ineens is er iets ontstaan dat eigenlijk mooier was, hè? is er iets kunnen ont, 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 ontstaan. Door, door, een nieuwe manier, door een verplichte manier iets wat ons is van buitenaf opgelegd iets waar we geen enkele controle over hadden iets wat ons compleet overkomen is en dat ons overvallen heeft en we zijn tot iets gekomen dat we eigenlijk een soort dankbaarheid uitdrukken tegenover dat groot zwart beest dat ons ineens overvallen heeft een hele lange aanloop om te zeggen mochten we daartoe geraken over twee jaar, dat zou dat zou toch fantastisch zijn als maatschappij
0: Dat, dat brengt mij bij jullie baseline, uh, waar ik, ik ben hem even kwijt, maar waar het woord growth
1: in staat. Ja, space for growth. Space for ruimte growth. om te groeien.
0: Ja, uh, absoluut. Hoe, hoe, link je, hoe link je de visie van laten we toch allemaal groeien, waar ik dan ook denk aan laat het vooruit gaan, uh, laten we meer omzet draaien. Laten we 20% groeien per jaar, laten we space for growth, laten we ruimte creëren om meer ontwikkeling mogelijk te maken. Um, gaat dat hand in hand met een andere wereld?
1: Ja, ik, ik herinner mij uh, toen we die baseline hebben opgestart, was vanuit een... een, een een soort, ik zou het bijna noemen, sturm und drang, We waren nog vrij klein toen. We waren een bedrijf van een 250 miljoen euro uh, portefeuille. En we wouden vooruit en we wouden groeien en groei. Wij creëren ruimte om te groeien. Wij denken mee aan onze klanten in groei. En als je dan doorheen de afgelopen acht, negen jaar ziet, dan hebben we die groei gerealiseerd. Hè. Hebben We dan maal vier, maal vijf gedaan tegenover toen. Maar in dat groeiproces zijn we zelf, vanuit dat managementteam, meer en meer tot de reflectie gekomen. What's next? Is nu de grote droom om nog eens te verdubbelen? Is dat nu hetgeen waar we dan de volgende acht jaar... Uh, is dat dan de droom? Gaan we dan onszelf ontwikkeld hebben? En we zijn meer en meer... Maar dat is echt doorheen dat proces groeit dat. <groei> uh, kom je eigenlijk meer naar een verhaal van kwalitatieve groei. Hoe kunnen we eigenlijk met de bestaande middelen die beperkt zijn, de resources, de natuur, de, 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 de middelen die de natuur ons geeft, beperkt zijn, hoe kunnen we binnen die beperkte middelen toch nog um, groei creëren? En dat is, een, allee, dat is een veel toffer verhaal, een veel um, interessanter verhaal, als puur kwantitatieve groei. Als we kijken naar de wereldwijde economie, die was in 2000 ongeveer... 41.000 miljard groot. Vorig jaar was die 80.000 miljard groot. Die is dus op 18 jaar verdubbeld. Als we daarover nadenken dat we op 18 jaar tijd de wereldwijde economie verdubbeld hebben in, in waarde, is het dan redelijk om te denken dat we over de volgende twintig jaar nog eens gaan verdubbelen, dat we naar 160.000 miljard gaan. Dus een cijfer waar je niks kunt mee voorstellen, maar gewoon dat we nog eens naar een verdubbeling gaan. En ik merk rond mij dat meer en meer mensen er ook van overtuigd zijn dat dat niet, 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 niet mogelijk is. Joko Dron heeft daar een, een heel interessant boek over geschreven, De Wereld is Rond, heel recent uitgekomen. En hij noemt dat de piekstof. Op een bepaald moment kom je aan een soort verzadigingspunt, piek in de in het stof, in, de, in het bezit, in de dingen die je kunt bezitten, komen op een, op een saturatiepunt, dat ze je eigenlijk alleen maar... Dat eigenlijk brol wordt. Hè? Dat allemaal pff, maakt u niet meer, meer gelukkig. Het bezit van bepaalde zaken geeft, geeft u geen voldoening meer. En, en je gaat dus op een heel andere manier naar zaken beginnen kijken. En ik denk dat we daar echt meer en meer op een, op een kantelpunt aan het komen zijn. En dat mensen inderdaad... En daar is iets waar dat, hè, corona, waar dat je ineens gedurende een maand waarschijnlijk, minstens een maand, we weten het niet, uh, niet meer gaat kunnen consumeren. Hè. Je ineens moet consuminderen, hè, wat zo in het, in het vakje zat van, van de groenen, hè, consuminderen. Nee, ineens doen we dat gewoon allemaal, omdat we verplicht zijn. En misschien is die ervaring die ons wordt opgelegd, geeft ons dat wel een, een voldoening en gaan we op een, op een veel creatievere manier naar, naar bezit gaan kijken als dat we in het verleden gedaan hebben, gewoon door de ervaring die we, die we vandaag opdoen.
0: Ja, het doet mij denken aan, aan een stukje dat ik deze morgen gelezen heb van Geert de Grande, die ik uh, eerst in deze reeks heb gezien, journalist en, en maatschappelijk denker, die met Ristory bezig is. Uh, ik ga het even voorlezen, mm -hmm. wat, hij, wat hij schreef. Wat we vooral niet mogen doen, schrijft Geert, ...is zo snel mogelijk proberen over te gaan naar business as usual. We moeten deze tijd aangrijpen om grondig na te denken over wat het met het systeem fout gaat. Anders zal deze crisisperiode te vergelijken zijn met de rehab van een verslaafden. Een periode van bezinning, besef dat het anders moet... ...en het vaste voornemen om het ook anders te gaan aanpakken... ...waarna binnen de kortste keren een herval volgt die nog een stuk erger is dan de vorige. Ik denk dat hij daar een punt aanraakt dat misschien wel eens heel realistisch zou kunnen zijn, want praten over, we gaan het allemaal anders doen Facebook en LinkedIn staat er vol van en ik ben heel nieuwsgierig wat dat dan in de praktijk betekent om dat te balanceren met een economische realiteit
1: realistisch gezien Raf, denk ik dat wat hij daar beschrijft waarschijnlijk is wat gaat gebeuren ja. Ik zie al die kledingwinkels die nu vol kleren hangen, al die stok voor de zomer is er en die moet nog buiten. Dus de roep van de commerc, en ik bedoel het helemaal niet uh, pejoratief, maar de roep van kom bij mij kopen, ik geef u nu al in mei of in juni 30% korting, want, en ik begrijp dat, die stok ligt daar, die moet buiten, dus de, de roep, de verleiding om terug te vervallen in dat patroon zal enorm zijn. En, en, en zal voor velen onweerstaanbaar groot zijn. Daar, daar moeten we ons geen illusies over maken. Hè? Dus we gaan, we gaan geconfronteerd worden met, met een golf van, van consumptie die op ons afkomt. Daar, daar, daar maak ik mij geen illusies over. Ik denk niet dat we allemaal uh, herboren gaan opstaan. Maar ik denk wel, daar ben ik toch van overtuigd, dat een aantal mensen hun eigen gedrag vandaag in vraag aan het stellen zijn en de reflectie zullen maken... Ik wil daar helemaal niet naar terug. Ik wil op een andere manier omgaan met... Ik wil op een meer bewuste manier omgaan met stof, met, met, met dingen die ik aankoop. Daar, daar geloof ik heel sterk in. Als ik bijvoorbeeld zie... Een heel eenvoudig voorbeeld. Op social media. Het aantal speldozen <laughs> Dat ineens naar boven komen. Wie van onze generatie speelde met zijn kinderen nog... Cluedo, Monopoly, mens erger je niet. Ik, ik zie dozen uit mijn jeugd verschijnen. Dus ze zijn die dan waarschijnlijk toen nog mocht bij de grootouders gaan halen, want ze hadden het zelf niet je huis. En spelen nu met hun kinderen een spel. En als je die ervaring gaat hebben van dat gezinsmoment, het kan heel klef klinken, maar ik ben er echt van overtuigd, als je, en, en die connectie die je gaat maken terug, dat je, dat je van bepaalde zaken gaat zeggen van... Dit wil ik niet meer terug. Dit wil ik, of hier wil ik een, een inspanning voor doen, om dat ook deel van mijn leven te laten zijn. Daar, daar denk ik toch dat we uh, heel wat mensen gaan hebben die daar meer aandacht gaan voor hebben. Geloof ik ook wel. En
0: daarbij, dus ik wil dat zeker niet vervangen, ik wil er iets naast leggen, daarbij voel ik ook een soort van druk en stress uh, die ontstaat um, van nu moeten we leren, nu moeten we quality time doorbrengen, nu moeten we de spelletjes doos, nu heb ik tijd, nu moet ik wandelen, nu moet ik met kinderen bezig zijn. Um, dat het ook een soort van mini-crisis je emotioneel kan um, teweegbrengen, de, de soort van maatschappelijke verwachting. Nu dat, moet het gebeuren. Nu moet het gebeuren, ja, ik heb er ja, de ja, tijd voor. Ja. Terwijl het ook wel een verwerkingsproces is, ja. denk ik, voor, voor mezelf. Als ik naar mijn eigen kijk, ik ben ja. door een periode van rouw gegaan. Om afscheid te nemen van het voorjaar dat ja. ik klaarstaan had. En dat dan stilvalt. En dat ik vrij snel en stoer zei, het is een bult in de weg, maar in het najaar sta ik weer stevig. Maar een paar dagen later, toch in een soort van rouw kom, en dan... Niet, ik neem een boek vast en ik kom er niet toe om het te lezen. Ja. Ik zie kinderen met hun spelletjes doorzwaaien en dan denk ik, ja, niet nu.
1: <laughs> heb, ja. Je, heb
0: je dat ook niet, dat,
1: dat, heb je ook niet dat gevoel? Wel, bij, bij ons qua business is het nog niet stilgevallen. Hè? Dus wij zitten natuurlijk in, 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 met onze klanten die, die heel wat vragen hebben, die moeten opgevolgd worden. Uh, dus dus qua, er komen ook nieuwe opportuniteiten. Hè? Uh, dus, dus qua business zijn wij nog niet Stilgevallen. En heb ik ook niet de indruk dat we gaan stilvallen. Wat ik vooral ervaren heb thuis, um, is dat de eerste dagen heel stressvol waren. En het is heel typisch, we zijn niet meer gewoon om om te gaan met onzekerheid. Er was een econoom die op de radio zei, ik vond dat fantastische uitdrukking, beurzen, want de beurs stuikte gewoon in op een bepaald moment, en die zei, Beurzen of beleggers zijn gewoon om om te gaan met risico. Dat verstaan ze, 50-50, 30-70, dat kun je uitrekenen. Maar onzekerheid, we weten het niet. Het kan morgen zijn, het kan over een maand zijn. Dat leidt tot algemene paniek. En die paniek die ik heb gezien op de beurs, die heb ik ook voor een stuk bij mij thuis gevoeld. Hè. De kinderen horen vrijdagmorgen, vanaf vanavond ga je niet meer naar school... Ja, en dan krijg je de vragen van, ja, maar hoe, en wat gaan we dan in de paasvakantie doen? Gaan we dan nog op reis mogen gaan? Uh, mijn jongste doet zijn communie. <laughs> Ga ik mijn communie nog kunnen doen? Uh, wat is de zomer? En, en dus er is heel veel onzekerheid. En misschien terug een stukje, secure base. Je doet geen beloftes die je niet kan maken. Je zegt niet van, uh, tegen 5 april zal het wel opgelost zijn en de paasvakantie gaan we naar Italië. Nee, je zegt gewoon, we weten het niet. We gaan van de avond, kom je naar huis. Vanuit school hebben ze gezegd dat ze bepaalde taken gaan geven. En dan in het weekend die onzekerheid... Ja, maar moet die dan tegen s'avonds doen of tegen... We weten het niet. We gaan het maandag zien. Ook op school was het een volledig nieuw gegeven. En dus het is een, een les in aanvaarding. En we zijn dat niet meer gewoon. We zijn niet meer gewoon dat, we, dat er niemand is die het onder controle heeft. De onzekerheid is, is veel beangstigender... Als, uh, als, als, als wat dan ook. En, en dat is wat ik vooral die eerste dagen heb ervaren. Uh, ik moet zeggen, bij ons heeft die echt plaatsgemaakt voor aanvaarding. We zien waar dat we nu in zitten. Uh, we maken daar het beste van. Uh, dat betekent dat iedereen probeert om structuur te houden in zijn dag. Maar dat er dus inderdaad, omdat er geen transporttijden meer zijn, omdat er geen hobby's meer zijn, omdat er geen vrienden zijn, omdat er geen netwerkevents zijn hè, waar dat we naartoe moeten. We, moeten, we moeten niks, komt er gewoon tijd vrij. Nu, ik voel niet die druk om boeken te lezen en, en, en wat dan ook. Als dat komt, dan zal ik die met heel veel plezier nemen. Die is er vandaag nog niet. Maar ik voel wel dat er een hele andere manier. Uh, van leven is, dat we veel meer tijd samen doorbrengen en uh, ik moet eerlijk zeggen, voor mijzelf tracht ik zoveel mogelijk te genieten en mij geen, zeker niet van buitenuit de druk te laten opleggen van, uh, je moet die reeks op Netflix gezien hebben of je moet dat boek gelezen hebben, nee daar heb vandaag uh, voor mij persoonlijk weinig last van Wat, wat doet
0: afstand uh met jou, want je hebt de verbinding van collega's die allemaal samenwerken, teams die samenwerken, kantoor dat bruist van energie, vandaag vinden teams elkaar online, je business kan wel een stuk doorgaan, maar het is op een hele andere manier dan het daarvoor was, wat, wat, wat doet dat met jou,
1: hoe, hoe ga je daar zelf mee om? Voor mij, heel persoonlijk, heeft het het voordeel van concentratie. Ik heb heel vaak op kantoor het gevoel van geleefd te worden. We hebben altijd in open space gewerkt, beschikbaar voor iedereen. Maar dat maakt ook dat je geen meester meer bent van je eigen agenda. En vandaag ben ik, ik zou zeggen, bijna voor het eerst sinds lang uh, terugmeester meester uh, over mijn agenda. Uh, ik kan een aantal zaken inplannen, je kan ze gemakkelijk verschuiven, want je hoeft geen mensen hoeven zich niet te verplaatsen, dus je hoeft geen rekening te houden met reistijden. Ja, uh, en je kan
0: naar hier rijden in alle absoluut, rust. Absoluut. Want toen je toekwam zei je, ik kom best rustig aan, want ik heb net
1: uh, Max Richter in de auto opstaan. Ja, inderdaad, inderdaad. Ja, het is, het is bijna onwezenlijk. Hè. Het is een, uh, hè, we hebben het erover gehad. Sleep, hè. muziek van Max Richter, is gewoon uh, bijna zoals je zero art hebt, hè. zero music. Hè. Bijna heel lange klanken. Maar het is echt de muziek die vandaag past bij deze omstandigheden. Je, je, alles is vertraagd. De wereld is, is vertraagd. Hè. En, en ik sprak daar net over de onzekerheid hè, van mijn kinderen de eerste dagen. Ik denk ook bijvoorbeeld aan hamsteren dat we de eerste dagen gezien hebben. Dat is puur een uitdrukking van die onzekerheid. Hè. We kunnen daarmee lachen met die wc-rollen en zo. Maar, maar het is een puur menselijke reflex van onzekerheid. Van, van die omslaat in, in paniek. En het mooie is dat als ik naar buiten kijk, als ik rond mij kijk. Hè, ik ben gisteren nog in een Albertijn geweest. Dan zie ik dat die periode voorbij is. Dat er terug rust is gekomen. En dat is dus, denk ik die aanvaarding waar ik daarnet van sprak in mij gezien. Dat die misschien ook voor een heel deel in de maatschappij uh, door, uh, doorcijpelt. Ik hoorde gisteren nog iemand zeggen, uh, een, 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 een zeer professioneel advocaat, uh, die mij zei: van, Ik ga het moeilijk hebben om terug te gaan naar de Red Race. Als die daarna een week zei, dan vraag ik mij af: stel dat we nu nog vijf, zes weken in deze situatie zijn, dan denk ik toch, eh, om terug te komen op uw punt van daarnet, dat er toch een aantal partijen effectief. Zichzelf de vraag, de, de vraag gaan stellen: hoe wil ik mijn leven verder inrichten? Hoe wil ik, wat wil ik fundamenteel veranderen? Welke rustpunten heb ik gevonden die ik graag zou bij mij houden? Of waar ik opofferingen wil voor doen om die bij mij te houden.
0: Daarnaast heb je natuurlijk ook. Dus ja, en daarnaast heb je dan een, een economische realiteit van iemand die misschien terug naar zijn werk moet, omdat die denkt: als ik niet in die race stap, dan ben ik failliet. Binnen een half jaar, bijvoorbeeld als nu drastisch. maar ik denk dat er best voorbeelden zijn van mensen die denken, zelfbewust anders omgaan met mijn tijd, allemaal goed en wel, maar mijn zaak ligt op zijn gat en ik moet heel snel aan heel veel omzet geraken. Ja. Die dualiteit
1: Absoluut. is er ook. En ik denk dat ik het, uh, laat ons heel duidelijk zijn... We spreken vandaag over een, een crisis. Hè. Heel veel mensen zijn in crisis, want we hebben nu heel veel gesproken over de tijd en de kwaliteit die, die, die we kunnen maken. Maar, maar heel veel mensen hebben vandaag financiële verplichtingen die ze niet kunnen nakomen. Hè. Ze staan op een tijdelijke werkloosheid, hun inkomen valt. Ze hebben financiële verplichtingen, hypotheken die moeten afbetaald worden, een auto die moet afbetaald worden en zo meer. Uh, en ondertussen zitten ze met vier of met vijf, of met zes thuis, eh, om het grof te zeggen, op elkaar slip. Um, en al die stress komt daarbij. Dus ik ben ervan overtuigd dat, dat het, uh, bijna het gesprek dat wij vanavond hebben, is bijna een luxe gesprek. Het is, is een luxe dat we dat kunnen hebben. Dat er heel veel mensen zijn voor wie dat vandaag die situatie veel prangender is en veel meer stress geeft. En daar moeten we absoluut... Allez, alle begrip voor hebben, en ik denk dat er ook veel uh, voor gebeurt. Dus het is zeker niet, je hebt me zeker niet horen zeggen dat uh, corona een blessing is, maar ik ben wel zeker dat er een aantal elementen kunnen uitkomen die, die een zege kunnen zijn.
0: Dat brengt me terug naar het stuk wat ik deze morgen van Geert las. Ik neem het er even bij. En ook daar vond ik dat hij een hele mooie vergelijking had. Ik lees nog een stukje, hè. Waarom zouden we de komende barre weken niet kunnen vergelijken met de pijnlijke barensweeën, waarvan elke vrouw, die ook moeder is, kan getuigen? Waarom zouden we niet kunnen geloven dat daarna de geboorte volgt van een ongelooflijk mooi nieuw leven? Waar ook de pijn in zit van: ja, niemand wil de weeën um, die er nu zijn. En je kan je alleen maar vasthouden aan het beeld dat er schoonheid volgt, dat er een nieuw leven is, dat je niet kan weten hoe het eruit ziet, misschien met echografie vandaag, maar vroeger al niet. Dus ik, ik, ik denk ook wel dat geloven dat er een nieuw verhaal mogelijk is, is iets mooi, en de pijn erkennen die, 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 die en bijna noodzakelijk is misschien om tot dat nieuw verhaal te komen. Het is een beetje filosofisch, maar ik geloof daar wel in, om, om beide gewoon aan te schouwen en te zeggen, ze bestaan allebei...
1: Maar dan zou je parallel kunnen trekken met iemand die een burn-out gaat. We hebben allemaal in onze organisaties al meegemaakt... ...en ik vorig jaar van, van heel dichtbij... ...hoe uh, zeer getalenteerde, gemotiveerde mensen... ...mensen die er 200% voor gaan... ...die tot de core behoren van, 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 van uw handelen... ...ineens uitvallen. Ja? Omdat naar mijn aanvoelen, dat is mijn ervaring... Zij trachten een aantal rollen te combineren en trachten om in al die rollen de perfectie te bereiken. En wanneer dat je twee, drie, vier rollen gaat combineren, hè, in mijn eigen situatie die van vader, die van bedrijfsleider, die van vriend, die van echtgenoot, die van familieman, en je wilt al die rollen to the full doen, dan dan, dan kan je niet anders dan in een ploeteren komen. En dus je doet aan een tijd dat je tracht... Die, al die bordjes draaiende te houden... en op een bepaald moment kom je op een punt... waarin dat die bordjes niet meer draaien... En, en dat je geen controle meer hebt... Hè, want het is altijd fysiek. Hè. Je valt fysiek gewoon uit. Je gaat door heel veel pijn... om daarna tot inzichten te komen... die maken dat je in veel gevallen... in heel veel gevallen... niet meer terug kan naar het leven... dat je daarvoor geleid hebt. Ook al was dat een leven... Waar je in het begin heel veel voldoening en heel veel uh, vreugde in gevonden hebt. Ik zou hopen dat het mogelijk moet zijn om daarnaar te evolueren hè, als mens, zonder door, door die heel pijnlijke periode te gaan. Hè. Ik geloof nogal in, in evolutie, minder als, meer dan in, in revolutie. Dus ik zou hopen dat we, dat we, dat we niet, hè, zegt dat Geert het de barre tijd noemt, ik zou hopen dat het geen barre tijd hoeft te worden. Hè, dat we. Dat we daar op een, op een uh, rustig, rustig zal het nooit zijn, maar op een, uh, op een zachte landing hè, kunnen doorgeraken, maar dat we de inzichten die we in die periode opdoen niet nie laten verloren gaan daarna.
0: Een stapje dat ik nog wil, wil zetten is richting Karen Kelchtermans, omdat mm -hmm. um, toen we begonnen in het vorige gesprek zei je, ja het is eigenlijk een goede vriendin van mij, ik heb haar één of twee keer ontmoet en ze heeft mij haar boek toen gegeven, Liefde in Balans, waar jij een stukje van het voorwoord, zei, hebt geschreven. Top of mind, zo. Wat, wat neem je daar uit mee, uit dat boek Liefde in Balans? Omdat in eerste instantie was het haar intentie om het te schrijven voor de vrouw. En dan waren er heel veel mannen die zeiden, ja, maar dit geldt evenveel voor mij. Wat een stuk, zei ze tegen mij, een ogenopener was dat het eigenlijk een even harde waarheid en realiteit had voor veel, veel mannen.
1: Wel, de, de parallel dat ik aan trekken met, met het gesprek dat we, dat we hebben over, over corona, is voor mij de volgende. Dat is dat we uit een maatschappij komen die heel kwantitatief georiënteerd was. Ja. Groei, winst, uh, heel mannelijke waarden hè, bijna, kwantitatieve waarden. En dat heeft geleid tot een overaanbod. We hebben het er al over gehad. Burn-out, overconsumptie. Al de zaken die we eigenlijk hebben opgenoemd. En Karen spreekt over balans. Hè? Liefde in balans, maar eigenlijk gaat het over leven in balans. En zij stelt daar tegenover, zij noemt heel die groep, noemt zij dat kwantitatieve, meetbare groei, winst, noemt zij de natuurwetenschappen. En zij zet daar tegenover... De levenswetenschappen. En levenswetenschappen, dat is dan alles wat uh, staat voor kwaliteit, intuïtie, zorg. En eigenlijk, als we die twee tegenover elkaar zetten, dan zeggen we eigenlijk die natuurwetenschappen zijn het meer mannelijke en die uh, levenswetenschappen zijn meer de vrouwelijke eigenschappen. En dan ga ik het niet zozeer over het geslacht van de persoon, het gaat meer over het gedrag. Hè. Er zijn... In de Vrouwen die zeer alfa zijn. En je hebt mannen die heel zorgend zijn. Dus het gaat niet zozeer over het geslacht, maar het gaat wel over de ying en de yang. Het evenwicht dat er moet zijn tussen kwantiteit en kwaliteit, tussen concurrentie en, en zorg. Hè. Uh, en, en, en dat heeft zij heel, heel sterk uh, beschreven in haar boek. En, en vandaar dat ik er ook een, een uh, grote fan van ben. Um, omdat ik vind dat dat heel, heel goed uitdrukt waar heel veel mensen vandaag naar op zoek zijn, namelijk het herstel van dat evenwicht tussen het kwantitatieve en het kwalitatieve, het uh, competitieve en het zorgende, het, uh, het intuïtieve versus het, uh, het sturende. Allee, ik denk dat daar toch heel veel uh, mogelijkheden ligt in een, uh, in, 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 in een maatschappij voor, voor de toekomst.
0: Wat mij nu triggert in wat je zegt, is ook wat je in het begin zei. Haar boek Liefde in Balans. En zei: Ja, eigenlijk gaat het om leven in balans. Ik wil even naar dat woord liefde um, en hart. En ik heb twee jaar geleden zelf een ja, training, zal ik het noemen, sessie, bijeenkomst samengebracht voor leiders en ondernemers, en ik noemde dat leading from the heart. En daar zat bij mij wel wat spanning op, om dat zo te noemen. Um, omdat het woord liefde en het woord haard al snel vervangen wordt door leven of door iets anders, omdat in een, in een zakelijke, maatschappelijke context, ja, is dat wat fluffy, is toch allemaal wat geitenwolle sokken, of toch te snel. Terwijl dat het woord liefde en haard misschien wel ook naar de essentie gaat, van waar het echt omgaat, maar mogen we dat vandaag zomaar gebruiken zonder weggezet te worden in een bepaalde categorie waar je als zaakvoerder of leider niet wil gezet worden.
1: Het gaat over, over authenticiteit. We hebben in het begin van ons gesprek uh, erover gehad dat eigenlijk je rol als bedrijfsleider of als familieman eigenlijk dezelfde rol is. Dezelfde rol. En dus die liefde... Uh, het moet authentiek zijn. En wanneer dat met collega's niet goed gaat, wanneer dat zij persoonlijke problemen hebben. Uh, ik denk bij ons in het bedrijf, dat weten ze dat daar altijd family first. Family first. Hoe kunnen je nu presteren? Hoe kunnen nu gefocust zijn op de job? Als je thuis met spanningen ziet, met problemen ziet, die maken dat je, dat je niet geconcentreerd bent, dat je focus er niet is, Kuist dat op. Doe dat eerst. En dan gaan we verder spreken. En dat is... Dat is allez, ik denk dat dat fundamenteel is. En dat gaat niet over... Uh, ocheren of och garmen. Uh, dat gaat er gewoon om dat dit niet mogelijk is... Om, om op het niveau dat wij verwachten... Dat er gepresteerd wordt te presteren. Als je... Uh, als uw zaken niet op orde zijn. En het, het woord een, liefde
0: en, en hearts communication zijn dingen die kunnen en mogen gezegd worden in jouw omgeving op uh, kantoor en werk?
1: Absoluut. Dat is een plaats waar, uh, waar ruimte is voor emotie. Uh, oprecht emotie. En uh, ik heb er ook geen moeite mee uh, om, 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 om een emotie te tonen. En ik, ik, allez, um, ik herinner mij dat ik ooit in een... Um, in een, uh, op een avond was waar Bart uh, vragen kon spreken. Hè. Um, en Bart is nu iemand die vaak wordt weggezet als een, uh, als een uh, soort alfa-ondernemer. Uh, ja, voor voorzitter van Klebrugge, voorzitter van directeur Klebrugge, van RIM Pro, exact, Pro vroeger. Place. En, ja. en die op een moment uh, in zijn exposé, en dat was een gezelschap van 300 man, uh, in de, in de uh, Concernoble, en dus een grote zaal, en voor een gezelschap van 300 man, heel zijn exposé doet over Eurimpro en over UPlace en zo meer, en die ineens als het over zijn team gaat, in emotie valt. Maar ik vind dat ongelooflijk. Dat, 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 dat is waar ik echt in geloof. Dit is een, 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 een tribe, dit moet een groep zijn, die aan elkaar hangt, die voor elkaar opkomt, waar de zaken ook uitgesproken worden, hè? Ik bedoel, we zijn zeker niet fluffy, uh, er worden bij ons ook mensen ontslagen, er zijn ook mensen die weggaan. Ik bedoel, we, we zijn geen, uh, we zijn, uiteindelijk ben je geen familie in de zin van, hè, uh, er is geen bloedverwantschap, maar de mensen waar je dagelijks mee samenwerkt, moeten op dezelfde manier met elkaar verbonden zijn en dat is emotie en dat is, dat is, dat is passie. En uh, dat kan maar op één manier en dat is uh, met volle emotie erin.
0: Ja, ik hoor graag jou het woord tribe zeggen, omdat ik een jaar geleden zelf buildingyourtribe.be gestart ben. Gewoon vanuit de gedachtengang van stammen. Kijken naar een cultuur en een bedrijf, een stamhoofd, rituelen, wat verbindt mensen. Rond het kampvuur zitten, verhalen delen, geen powerpoints of Excel-files uitwisselen, maar luisteren naar elkaars verhalen en de wijsheid van de groep.
1: Wat je zegt, limits no limitation, waar we het daar net over hadden. Wij noemen onszelf de Monteneers. Dat is een, een, ook nog een WhatsApp-groep. De Mountaineers, Dat is wel. Voilà. Um, je vliegt daar ook uit als je het bedrijf verlaat trouwens uit die WhatsApp-groep. Daar wordt heel streng op toegekeken. Maar de Monteneers, daar zijn we twee jaar geleden, zijn we daar, anderhalf jaar geleden, zijn we daarmee drie dagen naar Jordanië in de woestijn gaan trekken. Uh, waarom? puur om terug uit dat comfort naar de core van de mensen te gaan, om elkaar echt te leren kennen op een manier die natuurlijk, zeer authentiek is, hè, op het moment dat er geen uh, sanitaire voorzieningen zijn, om het zo te zeggen, waar hij moet koken op een houtvuurtje, ook al is het maar drie dagen, uh, die groep is op een andere manier teruggekomen als dat hij vertrokken is. En, en, en dat is, de. de ik denk... Uh, dat, dat als ik de top 5 uh, taken van een CEO zou moeten opnoemen, dan denk ik dat het creëren van die, van die tribe waarschijnlijk een van de belangrijkste rollen is. Wist je, joh, dat ik nu eigenlijk
0: in Jordanië moest zitten?
1: <laughs> oh, sorry dan dat ik het heb aangehaald. Ja, nou, dat, dat is niet jouw. Prachtig manier. land eraf. Prachtig. Ik moest, nu,
0: ik moest nu met expeditieleiderschap. Was er een groepje van acht mensen samen waar ik. Uh, ...naar de Jordaanse woestijn ging. Dus dat was de pijn waar ik daar straks over val van het voorjaar dat dat stilviel. Uh, we moesten... Wat zijn we? Tijd, hè? Uh, Tijd is vaag begrip in deze crisis tijd. Gisteren moest ik de vlieger nemen met acht leiders en ondernemers om, om naar Jordanië te gaan... ...om exact wat jij daar gedaan hebt... Um, ...ja, om een tocht, een innerlijke tocht eigenlijk naar verstilling en helderheid uh, te brengen afstand te nemen om verder te springen zullen we maar zeggen, als je of anders te springen daarom niet verder, maar om vanuit een andere bril en zelfreflectie te kijken naar, uh, naar je zaak uh, leuk punt om mee af te sluiten um, onrechtstreekse promo kijk, wauw, in deze tijd in het najaar gaat het gewoon door, expeditieleiderschap wie zal het zeggen, of het in het najaar doorgaat, ja. wie zal het zeggen de onzekerheid waar je over sprak wat, wat, wat wordt er gevraagd of, of onze vakanties nog doorgaan? De barbecue in de zomer. Die onzekerheid uh, die heerst toch nog volop, denk ik. Dus dank om te komen.
1: Met heel veel plezier, ik ben er heel graag geweest.
0: Ik start er meestal mee, heb ik nu niet gedaan, dus wil ik ermee afsluiten. Um, zowel bij mij als bij Jo, ja, maar ook de andere gasten, zit er altijd wel wat spanning van doen we dit. Doen we dit niet? Valt dit onder essentiële verplaatsing of niet? En gisteren, ja, gisteren had ik het gesprek met Peter Jongers. Die zei, ja, laten we eerlijk zijn, Raf. Het is niet essentieel hier wat we doen. En op een andere manier dan weer wel. Um, alle nodige veiligheidsmaatregelen zijn er. We houden een zekere afstand. Ik ga heel hygiënisch en veilig om voor zover dat het kan met deze gesprekken, mijn eigen online, mijn eigen werk is 100% online gericht uh, maar goed, we zijn toch samengekomen en daar wil ik je voor bedanken dit was hem aflevering 3 uit de speciale reeks Corona en de Verborgen Schat onderdeel van de StoryClub podcast als je geïnspireerd bent, deel dit verhaal gerust verder, heb je het gevoel dat dit iets in jou heeft wakker gemaakt Neem dan gerust contact op. Dat kan op info.rafstevens.be Bedankt voor het luisteren voor nu en graag tot de volgende.